0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчати 24-й розділ з Євангелії від Матфія. Якщо ви пам'ятаєте, в 23-му розділі Ісус повідомив своїх учнів про зруйнування храму, сказавши, що в храмі не залишиться і каменю на камені. Вражені почутим, учні звертаються до Господа з трьома запитаннями. Коли станеться це? Тобто, коли відбудеться зруйнування Єрусалима? Яка буде ознака приходу Твого? І яка буде ознака кінця віку? У нашій минулій передачі ми розглянули відповідь Ісуса на перше і останнє запитання учнів. Ми з'ясували, що зруйнування Єрусалима відбулося в 70-му році нашої ери, коли римська армія фактично зрівняла це місто з землею. Ми також почали розглядати відповідь Ісуса на запитання про те, якими будуть ознаки приходу кінця віку. Тепер Ісус говорить про ознаки, що означають настання періоду під назвою «Період Великої Скорботи». Давайте прочитаємо 15-й вірш. «Тож, коли ви побачите ту гедоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл, на місці святому, хто читає, нехай розуміє». Що таке гідото спустошення? Книга пророка Даниїла розповідає нам про дві події, які називаються гідотою спустошення. Перше, коли сирійський воєначальник Антіох Епіфан прийшов зі своєю армією і зруйнував Єрусалим. У книзі пророка Даниїла в 11 розділі в 31 вірші ми читаємо «І повстануть його війська, та й зневажать святиню, твердиню і спинять сталу жертву і поставлять гедоту спустошення. Історичні свідчення вказують, що армія Антіоха Епіфана прийшла до Єрусалиму в 170 році до Різдва Христового. Тоді загинуло більше сотні тисяч євреїв. Він припинив жертвоприносини в храмі і опоганив храм, вимазавши жертівник кров'ю нечистої для євреїв тварини – свині. Так само він установив для поклоніння у святилищі храму статую Юпитера. Однак у цьому вірші Господь говорить про другу гідоту спустошення, яку Даниил згадує в 12 розділі в 11 вірші. Я думаю, що друга гідота спустошення – це образ Антихриста, що буде встановлений у храмі. Під час періоду Великої Скорботи храм буде відбудований, а народ Ізраїлю повернеться до Палестини. Тут говориться про храм, а не про церкву, тому що в церкві немає святилища. Я змушений визнати, що ми не можемо бути повністю впевнені в тому, що саме має на увазі Господь у цьому уривку, говорячи про гідоту спустошення. Це лише наші припущення». В останні часи люди будуть шукати цю гідоту спустошення тому, що вона буде знаком початку періоду великої скорботи. Однак замість того, щоб намагатися виявити антихриста і його гідоту, в посланні до Тита, в другому розділі в тринадцятому вірші нам сказано жити, чекаючи блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і спаса нашого Христа Ісуса. Також в 15-му вірші наш Господь говорить, «Хто читає, нехай розуміє». Це означає, що люди, які будуть жити в той час, зможуть зрозуміти, про що йдеться. І оскільки ми з вами не будемо присутніми там, Він і не розповідає нам про це в деталях. 16-й вірш. «Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають». Важко уявити, що наказ втікати в гори юдеї стосується нас із вами. Я живу недалеко від гір. За часів Холодної війни жителі збиралися у каньйонах цих гір на випадок, якщо почнеться ядерна війна. І навіть якби їм дійсно довелося ховатися в горах, це не було б виконанням пророцтва. Справа в тому, що це пророцтво не має до нашого часу ніякого відношення. Воно стосується... Жителів Юдеї. Це пророцтво Господь адресує тим людям, а не нам з вами. 17 вірш. Хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого. У палестинській культурі поняття на покрівлі відповідає зрозумілому нам еквіваленту на ганку або на галявині перед будинком. Але знову таки, я повторю, що Господь адресує це повеління не нам з вами а жителям Палестини. Це застереження, звернене не до нас, бо ми не проводимо час на покривлі. Вісімнадцятий вірш. «І хто на полі, нехай назад не вертається взяти одежу свою». Цей вірш стосується тих, хто займається сільським господарством. Якщо селянин залишає свій верхній одяг на краю поля, а потім, працюючи на цьому полі, дізнається, що настала гідота спустошення... Він не повинен повертатися за своїм одягом, йому варто негайно втікати. Дев'ятнадцятий вірш Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих. Цей вірш підкреслює турботу Ісуса про матерів і дітей. Однак ми розуміємо, що це буде такий час, коли вам краще зовсім не мати дітей. Вважається, що перед настанням великої скорботи буде спостерігатися значне збільшення населення земної кулі. І той факт, що сьогодні багато країн світу вже перенаселені, може бути ще однією вказівкою на те, що ми наближаємося до кінця. Двадцятий вірш. «Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу». Це ще одне підтвердження, що Христос звертається тут до євреїв, Адже в цьому світі ще є юдеї, які, як і раніше, дотримуються суботи. Однак ми ходимо до церкви не в суботу, а в неділю. Адже саме в цей день Господь воскрес із мертвих. Двадцять перший вірш. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було спервопочину світу, аж досі і не буде. Я хочу обговорити цю фразу «бо скорбота велика настане тоді». Якщо ми звернемося до грецького оригіналу Нового Заповіту і подивимося книгу об'явлення 7 розділ 14 вірш, де теж згадується Велика Скорбота, то згідно граматики грецької мови стає зрозуміло, що період Великої Скорботи буде унікальним в історії цього світу ніколи не було нічого подібного і нічого подібного ніколи більше не буде. Зверніть увагу, що сам Господь називає кінець віку терміном «велика скорбота». Якщо вам не подобається ця назва або концепція, звертайтеся безпосередньо до Ісуса. Подивіться на фразу в 21-му вірші. «Скорбота велика настане тоді, якої не було сперш опочину світу аж досі і не буде». Тобто люди зрозуміють, що настав період «великої скорботи». Не залишиться ніяких сумнівів. У наші дні доводиться чути твердження, що нібито церква проходить через цей період уже зараз. Ці люди, схоже, просто не усвідомлюють, які нещастя будуть під час справжнього періоду великої скорботи. Більше того, деякі навіть стверджують, що велика скорбота вже настала. Звичайно, в наші дні у світі відбувається багато нещасть. Однак наш час не можна навіть порівнювати з деякими періодами в історії людства. Але коли настане час великої скорботи, не буде нічого ні в минулому, ні в майбутньому, що ми могли б порівняти з ним. 22 вірш «І коли б не вкоротились ці дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться». У книзі «Об'явлення» написано – що за час періоду Великої Скорботи буде знищена одна третина населення землі. В іншому уривку книги «Об'явлення» сказано, що загине ще одна чверть всіх людей. Подібну масову загибель людей дійсно не можна порівняти ні з чим у минулому. Якщо ми скористаємося образами книги «Об'явлення», які ми знаходимо в шостому розділі, ми дізнаємося, що під час періоду Великої Скорботи по землі пройдуть червоний кінь війни, вороний кінь голоду і білий кінь смерті. У результаті населення землі скоротиться в кілька разів. Іноді здається, що це лише перебільшення, і деякі коментатори вважають ці слова простим літературним прийомом. Однак потрібно пам'ятати, у наші дні в цьому світі є запас ядерної зброї, якого достатньо, щоб знищити все населення земної кулі. У цьому випадку подібні цифри вже не здаються нам перебільшенням. Однак у цих віршах ми знаходимо і слова розради. Але через вибраних дні коротяться. Бог не дозволить людству знищити себе. Ось чому цей період буде не дуже тривалим. А тепер подивимося на ознаки, що передують появі самого Господа. вірші 23, 24 і 25. «Тоді, як хто скаже до вас, ото Христос тут чи отам, не йміть віри, бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав». Постарайтеся не пропустити ідею того, що він говорить тут. У наші дні ми повинні з обережністю ставитися до надприродних здібностей деяких людей, бо коли з'явиться який-небудь великий чудотворець, це буде зовсім не Христос, це буде антихрист або його лжепророки. Давайте ще раз прочитаємо фразу з 24-го вірша: "Що звели б коли б можна і вибраних". Хто ці вибрані? У Писенні є дві групи вибраних – вибрані з народу Ізраїлю і вибрані церкви. Для того, щоб зрозуміти, що саме Господь має на увазі в цьому вірші, ми повинні скористатися здоровим глуздом. Про кого говорить наш Господь у всьому цьому уривку? Про народ Ізраїлю. Тому саме народ Ізраїлю і є тими вибраними, про яких йдеться в цьому вірші. Тобто, Ісус говорить зовсім не про церкву. Людину іноді можна спокусити, ввести в оману на певний час. Більше того, можна обманювати людей довгий час. Але нікому не вдасться назавжди ввести в оману дітей божих. Це просто неможливо. Треба сказати, що до мене приходить чимало листів, які підтверджують цю ідею. Нещодавно я отримав листа від жінки, що свідомо залишила одну релігійну групу. Кілька місяців вона слухала наші біблійні передачі по радіо, перш ніж змогла зрозуміти помилковість вчення її так званої церкви. Тобто, іноді неправдивим учителям дійсно вдається на певний час обдурити дітей Божих. Але рано чи пізно вони усвідомлюють обман. Далі ми читаємо в 26 і 27 віршах. «А коли скажуть вам, ось він у пустині, не виходьте». Ось Він у Криївках, не вірте. Бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід Сина Людського. Коли Господь прийде, уже не буде Йоанна Христителя, який би звістив про Його прихід. Проте, коли Він прийде, увесь світ дізнається про це. Його прихід буде очевидний для всіх людей, подібно спалаху блискавки. Ті, хто живе в середніх широтах, Прекрасно знають, що гроза не може пройти непоміченою. Коли починається гроза, усі бачать її, а в деяких людей вона вселяє справжній жах. Так буде і під час другого приходу нашого Господа, хоча вже ніхто не прийде звістити про Його появу. Коли наш Господь прийде вдруге, на землі не залишиться жодної людини, яка б не дізналася про це. Однак пам'ятайте, що підхоплення церкви і його другий прихід на землю – це дві різних події. Читаємо 28-й вірш. «Бо де труп, там зберуться орли». Це, мабуть, найскладніший для тлумачення вірш у 24-му розділі. Після того, як Господь говорить про свій славний прихід, здається досить дивним згадування орлів, що пожирають трупи. Однак я вірю, що це буде, коли Христос прийде, щоб судити світ, бо в книзі об'явлення 19.17.19 19 сказано «І бачив я одного ангела, що на сонці стояв». І він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали «Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів і тіла тисячників і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих, і великих. І я побачив звіряну і земних царів, і війська їхні, зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні, та з військом його. Коли Господь прийде вдруге, Він принесе на цю землю суд. Далі ми читаємо 29 і 30 вірші. «І зараз, по скорботі тих днів, Сонце затьметься, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. Зверніть увагу, що сказано, що це відбудеться по скорботі тих днів. Мені здається, що це ясно вказує на те, що все це відбудеться під час другого приходу Христа на землю. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена». І побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. В 30-му віше сказано, що на небі з'явиться знак Сина Людського. Що це за знак? Знову таки, мені доводиться висувати свої власні припущення. У старому заповіті, як ви пам'ятаєте, слава Господа зійшла до народу Ізраїлю. Жоден інший народ жодна інша країна не мала нічого подібного, навіть церква. Божа слава зійшла на Скинію, а потім на храм у Єрусалимі. Але через гріхи Ізраїлю слава Божа залишила цей народ. Коли Христос вперше прийшов у цей світ, Він сам відмовився від цієї слави. Він склав її з себе. Проте в Євангелії від Іоанна, в першому розділі, в чотирнадцятому вірші сказано – і Слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Справа в тому, що інколи ця слава наче проривалася назовні. Тому я думаю, що під час другого приходу Господа, безпосередньо перед Ним, ця слава наче нависне над землею. Саме це і буде знаком Сина Людського на небі, коли, як сказано, «Побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою». Таким буде його повернення на землю, щоб заснувати своє царство. «І пошле анголів своїх він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його». «Ті вибрані, про яких йдеться в цьому віші, це, як і раніше, народ Ізраїлю. Ще пророки Старого Заповіту звіщали, що станеться чудо, що поверне народ Ізраїльський на обітовану землю. Зі інші вказівки на те, що вибрані у 31-му вірші. Це зовсім не церква, якої на той час уже не буде в цьому світі, бо вона зустрінеться з Господом на хмарах. Ми знаємо, що ангели не будуть приймати участі в підхопленні церкви. Сам Господь прийде для того, щоб забрати церкву при звуках сурим. Йому не потрібна допомога для того, щоб зібрати церкву воєдину. Адже це Він помер за церкву, отже Він може сам зібрати її разом. Тому коли Він говорить, що ангели зберуть Його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців Його, ми можемо бути впевнені, що Він говорить про народ Ізраїлю. Ангели завжди згадуються у зв'язку з Ізраїлем. У наступних віршах цього розділу ми читаємо притчу про фігове дерево. Ці вірші ще раз підтверджують, що раніше йшлося саме про народ Ізраїлю. Читаємо 32 та 33 вірші. Від дерева шфігового навчиться прикладу. Коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви. Коли все це побачите, знайте, що близько під дверима. Мені важко собі уявити, щоб фігове дерево могло символізувати щось інше, крім народу Ізраїлю. Ми можемо подивитися 24-й розділ книги пророка Єремії або книгу Йосії, 9-й розділ, 10-й вірш, щоб переконатися в цьому. Навіть у наші дні в Ізраїлі Незважаючи на всі зміни, які перетерпіла ця земля, ми можемо зустріти багато фігових дерев. Коли я був в Єрусалимі, на мене справили велике враження сади фігових дерев на північ від Єрусалима і неосяжні виноградники, які простягаються від Єрусалима на південь. Тобто фігові дерева і виноградники – це характерні елементи ізраїльської землі, тому я думаю, що наш Господь використовує тут фігове дерево як символ Ізраїлю. На цьому, друзі, ми закінчимо наш сьогоднішній урок і продовжимо розглядати 24-й розділ у нашій наступній передачі. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.